0: Dans les jours qui viennent, Vincent Bolloré, Patrick Drahi, Arnaud Lagardère et Xavier Niel seront entendus au Sénat dans le cadre d'une commission d'enquête. Non, 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 il ne s'agira pas de les cuisiner sur l'évasion fiscale, comme certains esprits taquins pourraient le suggérer. Ils seront entendus au sujet d'un thème tout aussi important, la concentration de plus en plus étouffante des médias français, aux mains d'une minorité de milliardaires puissants qui entretiennent des liaisons dangereuses avec les pouvoirs politiques. Quand je veux enterrer une affaire, je crée une commission, disait jadis Clémenceau, cet adage se confirmera-t-il. En tout cas, il y a urgence à agir. On en est encore plus convaincu, on en est plus convaincu que jamais quand on a lu ce livre, l'Elysée et les oligarques contre l'info de notre confrère et camarade Jean-Baptiste Rivoire, ancienne figure du journalisme d'investigation à Canal ⁇ et fondateur de Off Investigation, un site d'information spécialisé dans l'enquête, la vraie, celle qui dérange les puissants. Bonjour Jean-Baptiste, bonjour Théo. – Alors je voudrais commencer par te dire que j'ai vraiment aimé ton livre, j'ai plus qu'aimé ton livre qui a été un peu mon livre de chevet pendant les congés de Noël puisque je l'ai lu avant sa sortie publique. C'est un livre bien écrit, rempli d'informations inédites ou alors de précieux rappels et de mise en contexte. C'est un livre qui remet en cause un certain nombre de, de choses que euh, les journalistes, y compris les journalistes attachés à leur métier, à leur indépendance, aiment bien se répéter. En gros, il ne faut pas être parano. On se dit, on se dit que les oligarques n'interviennent pas directement dans le contenu des médias qu'ils contrôlent, qu'ils ne passent pas directement des coups de fil pour influencer les rédactions, etc., etc. Mais ton livre nous oblige à sortir de la zone de confort qui peut nous pousser à penser qu'en dehors des cas exceptionnels comme Vincent Bolloré, l'information n'est pas menacée par les oligarques. On a vraiment l'impression qu'il y a un truc structurel qui nous pend au nez et qu'il faut regarder en face. Est-ce que je vais un peu plus loin que ce que tu as toi-même conçu dans ta tête ou est-ce que c'est le but aussi de l'exercice que tu, auquel tu t'es livré, de nous alerter plus que jamais là-dessus
1: – Je partage ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que c'est un problème de système. Alors évidemment que certains propriétaires de presse sont plus interventionnistes que d'autres, Bolloré plus qu'Ogniel, évidemment. Évidemment que les journalistes qui bossent dans ces grands médias, la plupart d'entre eux essayent de bien faire leur boulot et parfois le font très bien, je n'ai pas de souci. C'est juste que le, ce système est, est, est malsain parce qu'ils possèdent presque 90% de la presse privée, c'est trop, parce qu'ils sont peu nombreux, parce qu'ils cumulent des maisons d'édition, des télévisions, des radios, enfin il y a un moment donné, il ne faut pas être naïf, euh, un industriel puissant qui va aller investir dans la presse, c'est pas pour gagner de l'argent, c'est pas très rentable, c'est pour avoir de l'influence, de l'influence sur les politiques, de l'influence sur l'opinion, et ça, ça passe pas un peu parfois par le fait de tordre un peu le bras des journalistes, plus ou moins, mais que ce soit plus ou moins, de toute façon, c'est des fils à la patte et c'est compliqué à gérer pour l'indépendance de l'info. – quoi
0: Alors tu évoques justement ces jeux d'influence et les petits arrangements entre milliardaires et présidents de la République depuis Nicolas Sarkozy jusqu'à Emmanuel Macron. Tu racontes comment ces milliardaires, ces oligarques ont travaillé en réalité à fabriquer nos présidents. On, com- on commence par Emmanuel Macron parce que bah, c'est celui qui est là. Avant la présidentielle de 2017, tu nous expliques que les oligarques votent Macron. Et tu parles notamment de Xavier Niel, Patrick Drahi et même Yannick Bolloré, le fils
1: de Vincent Bolloré. Comment tout ça se passe bah – Effectivement, dans les mois qui précèdent la présidentielle de 2017, tous ces gens se disent, bon, bah qui va t'en soutenir pour la prochaine présidentielle Alors, certains ont soutenu Sarkozy, mais il est tombé en 2016, il a perdu la primaire de la droite après le scandale Big Malion. Donc, il y avait Fillon, certains ont misé plutôt sur Fillon. Bon. Mais en tout cas, c'est clair que six mois, un an avant une présidentielle, ils décident qui ils vont soutenir. Alors, Arnaud Lagardère a, a toujours soutenu Nicolas Sarkozy, puis Emmanuel Macron, il a mis Paris Match au service des Macron via Michel Marchand, la spin doctor secrète de l'Élysée qui était en prison au mois de, de juillet dernier. Euh, donc, oui, ces gens euh, décident qui y soutiennent et mettent souvent leurs médias au service de ça, appellent officiellement à voter pour lui. Par exemple, Bernard Arnault a appelé à voter euh, Emmanuel Macron. Patrick Drahi, euh, un de ses plus proches, euh, le banquier Bernard Mourad, est parti dans la campagne d'Emmanuel Macron pour s'occuper du financement d'Emmanuel Macron. Euh, Drahi contrôle l'Express et l'IB. Donc, tout ça est assez malsain parce que ces oligarques, en fait prennent le contrôle de grands médias et de marques d'influence pour peser sur les élections euh, et, et l'information, les journalistes n'ont pas à se retrouver instrumentalisés par ce type de pratique, quoi. c'est vraiment problématique
0: – On peut considérer qu'en 2017, finalement ceux qui prennent le ticket Macron c'est euh, euh, Bernard Arnault Patrick Drahi et un peu quand même euh, la famille Bolloré
1: – Absolument, alors ça c'est un paradoxe et qu'on dit toujours Vincent Bolloré est brouillé avec Macron Vincent Bolloré est de droite, il soutient Zemmour un candidat condamné à deux reprises pour incitation à la haine raciale
0: – C'est aujourd'hui, mais avant…
1: Mais, – mais, mais en fait, euh, en, en, fait dire, en 2017, euh, c'était beaucoup plus compliqué parce qu'en fait, euh, le système Bolloré, le système médiatique Bolloré, euh, au fond, a servi la soupe aux macronistes euh, via euh, la société H2O qui produit Touche pas à mon poste sur C8. C'est une société dans laquelle sont actionnaires Yannick Bolloré, le fils de Vincent, et Cyril Hanouna. Et euh, Touche pas à mon poste est une machine de, de, de communication sarkozyste à une époque, et puis quand Sarko tombe, macroniste. Donc au fond, ces grands milliardaires mettent leurs médias, leur ADN, c'est de mettre leur médias au service de la communication des politiques qu'ils ont décidé de soutenir, et pendant un certain un temps très long, euh, touche pas à mon poste, a accueilli, alors bonjour président, coup de téléphone au président, il est drôle le président, après il y a Marlène Schiappa qui passe son temps sur le plateau, voire qui devient co-animatrice de l'émission, enfin on est dans un total mélange des genres, et d'ailleurs Yannick Bolloré euh, ça faisait des selfies sur Twitter au moment où Macron a été élu pour dire « Waiting for the French President de l'hôtel de Ville de Paris » parce que Yannick Bolloré ne parle qu'en anglais euh, sur Twitter. Euh, donc il, il était, euh, il aurait déjeuné deux fois avec le couple Macron, avec sa, sa, sa femme Chloé Bouygues, au moment de la Présidentielle de 2017.
0: Yannick Bolloré est marié avec Chloé, Chloé Bouygues Boulogne. et euh, euh, Xavier Niel est euh, avec
1: Arnaud, la fille de Bernard Arnault. Donc euh, tout ce petit monde finalement se, se, se connaît, se fréquente, décide un peu qui soutenir. Et, et franchement, Yannick Bolloré, qui est le patron officiel de Vivendi et du système Canal+, et des médias du groupe de son père Vincent, eh bien a, a mis, enfin en tout cas certains médias du groupe ont été mis au service des macronistes à, à une période. Donc euh, oui, ils ont majoritairement tous choisi Macron. Et ça pose un problème de liberté et d'information en France ils ont réussi c'est-à-dire que comme il euh, y a un confrère de France Télé, Jacques Cotta qui est un journaliste courageux qui s'est battu 20 ans pour faire de l'enquête à France 2 qui en a fait remarquablement et au moment de la présidentielle de 2017, il est tellement étonné du succès de Macron qu'il dit mais je comprends pas il y a 18 mois il était à 2 dans les sondages en 18 mois il devient président. Que s'est-il passé Bon, question un peu naïve, ce qu'il voulait dire c'est qu'il a été soutenu par tous les grands oligarques des médias, il propose ce sujet à France Télévision et alors on lui dit ah, c'est intéressant mais on va voir si on a une case et puis finalement il n'y a jamais de case et puis ça s'est jamais fait. C'est un problème clé, Jacques Cotta était contrarié, il a claqué la porte de France Télé en disant ça a été une fierté de travailler dans l'audiovisuel public. Aujourd'hui, c'est une honte. Bon, C'est un propos un peu excessif. L'autre jour, il manifestait devant Radio France avec des gilets jaunes. Mais il faut comprendre que c'est des sujets majeurs qu'on peut difficilement traiter en France. – Alors, dix ans avant Macron, notre candidat
0: des milliardaires, Nicolas Sarkozy, est élu. Mais en réalité, Nicolas Sarkozy a construit sa carrière politique en travaillant à séduire ces, ces oligarques, ces milliardaires, notamment depuis sa mairie de Neuilly, alors qu'il est encore trentenaire. Et euh, il a créé notamment, euh, et et, et tu tu le racontes, une sorte de club, de cercle qui s'appelle Neuilly Communication et c'est un peu sa rampe de lancement.
1: Alors Sarkozy, c'est extraordinaire parce qu'il est élu maire de Neuilly à 29 ans, donc très jeune, il passe sous le nez de Charles Pasqua, qui en est fort, fort mari. Et Sarko va passer son temps à rencontrer tous les chefs d'entreprise des Hauts-de-Seine, de sa ville, il y a plein de, de boîtes importantes dans ce, dans ce coin-là. Et euh, d'après des témoignages qu'on a recueillis, parfois il est à l'époque avocat, il leur dit, bah, je pourrais en fait être l'avocat de votre entreprise. Alors certains chefs d'entreprise lui disent, bah, je vous remercie, on a déjà un service juridique. Non, mais bon, vous me payez, puis, puis je vous aide, on va être amis, puis moi je veux faire de la politique. Donc en fait, il, il aurait négocié comme ça euh, d'être rémunéré par des boîtes pour un travail parfois réel. Hein. Quand, quand le groupe TF1 euh, le recrute, euh, en 97, euh, ben voilà, son ami Martin Bouygues qui est le parrain de son fils, va le rémunérer. Ensuite, le, le groupe Lagardère va faire travailler son, son cabinet d'avocats. Donc, tous ces grands milliardaires finalement font travailler Sarkozy, lui donnent de l'argent. Et quand on dit euh, Sarkozy est devenu l'avocat des milliardaires, ce n'est pas au sens figuré. Il était l'avocat, vraiment, de, d'un certain nombre de, de grands possesseurs de médias en France. Et au fond, quand il est arrivé en politique avec Balladur ben, en 93, etc., puis euh, en, en 2002, eh ben, il va se faire un peu l'avocat de ces grands propriétaires de presse, au cœur de de l'État. Donc on est complètement dans un mélange des genres, à nouveau, qui, qui, qui montre que la, la, ces gens sont trop puissants. Les propriétaires de presse sont trop puissants il n'y a aucune règle du jeu qui est fixée, ou très peu, ou quand elles sont fixées, elles ne sont pas appliquées, donc ça dysfonctionne. Quoi.
0: On va voir ce que ça va donner la commission d'enquête du Sénat. Je suppose que tu, es, tu vas suivre ça
1: – De près, mais euh, en 2016, quand Bolloré avait radiqué l'esprit canal, ils avaient été entendus au Sénat avec euh, Maxime Sarada, et ils étaient venus expliquer euh, aux parlementaires français qu'il n'y avait pas eu de censure à Canal+, qu'il n'y avait pas eu le problème crédit mutuel, et ils avaient été assez peu challengés par les parlementaires. Donc euh, euh, je rêve que le Parlement français soit un peu plus offensif, bosse un peu plus, vérifie les infos, et confronte les gens qu'ils entendent à leur euh, contre-vérité parfois quand c'est le cas. – En tout cas, je pense qu'on va
0: suivre cette fois-ci pour… Euh porter, comment dire, médiatiser un peu, plus, un peu plus les échanges et ce qu'ils diront là-bas et aussi la manière dont les, les sénateurs leur répondront, leur répondront. Alors un point commun de deux de nos présidents, Sarkozy et Macron, ils ont beaucoup de points communs, mais un de leurs points communs au moment où ils se Prépare à devenir président, c'est qu'ils ont besoin d'aide pendant leur campagne parce que euh, ils veulent instrumentaliser leur vie privée, mais ils ne veulent pas avoir à subir le retour de bâton sur la vie privée en question. Et les deux finissent par s'acheter les services d'une influenceuse mystérieuse, Mimi Marchand, qui, euh, dont un portrait a été diffusé euh, avant-hier euh, sur euh, le service public, dans complément d'enquête. Alors, et donc, les deux font intervenir des riches patrons de presse pour que rien ne leur échappe dans la gestion de leur vie privée. Et, et, et c'est quelque chose que tu racontes et c'est assez é- étonnant.
1: C'est hallucinant. Pour faire court sur Sarkozy, euh, il, il construit une carrière politique avec, euh, avec sa femme, Cécilia, pendant 10 ans, 15 ans. Il la met à la une de Paris Match, il se pose avec leur petit garçon, Louis. Enfin, c'est vraiment un couple à l'américaine formidable. Et il dit plusieurs fois on arrivera à l'Elysée ensemble ou oh, on n'ira pas, etc. Et il y a un accident de la vie en 2004, c'est que Cécilia Sarkozy décide de s'éloigner de Nicolas Sarkozy. Et pour lui, c'est une catastrophe personnelle, mais, mais aussi politique. Donc, comme il a décidé que ce couple devait arriver à l'Elysée, il n'est pas admissible que madame décide de partir, euh, faire autre chose. Et donc, ce qui est dingue, c'est qu'il va exercer des pressions sur sa femme pour qu'elle revienne, pour pas que ça se voit qu'elle est partie, il va exercer des pressions sur la presse, mais ce qui est fou, c'est que de très grands propriétaires de presse en France, notamment Arnaud Lagardère, vont faire un travail considérable pour dissimuler l'explosion du couple présidentiel ou du couple de, de, de candidats, pour le dissimuler aux Français. Et ce, entre fin 2004 et 2007, ça dure plus de deux ans. Et il y a des tas de stratégies pour enterrer les photos prises par des journalistes pour pas que ça se voit. Quand par hasard la presse internationale le révèle, eh ben, c'est des pressions très fortes. Quand Paris Match le dit fin 2005, on vire fait virer le directeur de Paris Match, c'est-à-dire que Nicolas Sarkozy fait des pressions sur Arnaud Lagardère qui va dégager le patron de Paris Match, qui tenait correctement son journal et qui avait enfin révélé que oui, effectivement Cécilia Sarkozy était à l'heure du choix, c'était très pudique comme une en août 2005. Voilà, donc euh, oui, euh, la presse de ces oligarques dissimule les informations aux gens pour aider des candidats en politique, c'est extrêmement malsain, euh, c'est vrai aussi sous Macron.
0: Ouais, il y a, avec Macron, il y a aussi euh, Mimi Marchand. Alors plus structurellement, après leurs élections, ces hommes, ils récompensent les, 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 les oligarques qui les ont aidés. Sarkozy le fait de manière très visible, notamment euh, en, en arrachant la pub au service public, en disant non, mais c'est trop ça la publicité, il ne faut pas qu'elle figure dans le service public, ce qui arrange finalement la famille Buig et aussi M6.
1: – Évidemment, mais même Emmanuel Macron, quand il arrive au pouvoir en, en 2017, il va, il, il, je ne suis pas sûr que ce soit un grand fan de l'audiovisuel public, et d'ailleurs en septembre 2017, il va se prendre coup sur coup un cache d'investigation formidable sur la souffrance au travail qui accroche les méthodes de Xavier Niel dans ses centres d'appel où les, la maltraitance des, des conseillers est considérable, et puis un sujet de complément d'enquête qui enquête un peu sur les femmes du président, et notamment sur Brigitte Macron, et qui révélera de manière un peu, enfin, sans insister, mais que par exemple les photos de Brigitte Macron prises par l'agence Best Image de Michel Marchand sont très retouchées, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elle a 30 ans sur les photos. Les photos de la Première Dame de France sont retouchées assez systématiquement pour pas qu'on voit ses rides. Par exemple, ça fait partie des révélations de cette enquête, Macron est fou furieux. Il, il, dit, il hurlera, ce type a insulté ma femme, il va refuser que les fauteuils rouges de complément d'enquête s'installent dans la cour de l'Elysée, tellement il boude et tellement il n'est pas content. Et quelques semaines plus tard, il va pousser un énorme coup de gueule contre le service public de l'audiovisuel en décembre 2017 en disant que, en gros, France Télévision, c'est la honte de la République. C'est un propos complètement excessif, mais ça raconte bien comment, euh, d'ailleurs, il dira chez Delahaus en décembre, les chaînes privées font très bien travail, je vois pas le problème. Bon. » Au fond, un peu comme Sarko, euh, bah, si c'était juste les milliardaires qui géraient l'information, ça lui irait très bien Macron. Heureusement, à France Télé, les copains ont résisté, ils ont empêché qu'on dégage les trois quarts des effectifs de compléments d'enquête et d'envoyés spéciales. Mais la pression de l'exécutif est constante aussi sur France Télé et Radio France. –
0: Parce qu'effectivement, nos dirigeants, nous sommes une sorte de démocratie de basse intensité où nos dirigeants, euh, nos présidents se mêlent de tout, de l'audiovisuel public, mais aussi de l'audiovisuel privé. Tu racontes notamment que Nicolas Sarkozy en est… à à choisir, en tout cas à se vanter d'avoir choisi le présentateur ou la présentatrice de TF1  –
1: – Voilà, il va se vanter, euh, je crois que c'est au... Je ne suis plus l'année, mais il y a un moment donné, euh, après les, les émeutes de 2005, où TF1 avait euh, vraiment cogné sur les jeunes de banlieue très, très violemment, comme c'était la, la coutume à l'époque de, de TF1 sous, sous Patrick Lelay, de manière vraiment sc- scandaleuse, euh, et où TF1 commençait à se couper d'une partie de la jeunesse de ce pays, qui vient pas forcément euh, de la Gaule, euh, eh bien Sarkozy avait commencé à pérorer dans les dîners à Paris en disant « je sais qu'il y aura un noir aux 20h de TF1 cet été ». Bon, pourquoi Parce que Martin Bouygues, qui est le parrain de son fils et qui est son ami, euh, avait décidé de mettre un au au journal, ce qui était vraiment un côté... Enfin, c'est un très bon confrère, mais je veux dire, on l'a mis devant pour faire illusion, etc. Donc, oui, Sarko et Martin Bouygues sont comme ça, Sarko euh, sait qu'il va être au 20h, enfin, comme par hasard, puis il n'a plus envie de parler avec PPDA, puis c'est Laurence Ferrari qui arrive, enfin, c'est, c'est totalement médecin, qui,
0: qui a été, en tout cas, proche de, de Sarkozy. Il y, a, il y a François Hollande qui a été entre Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron, lui aussi, il a fait des gros cadeaux euh, aux oligarques, on s'en rend un peu moins compte. Il a... Quelque part euh, acheter en fait l'amitié euh, de, de ces gens-là, d'autant plus qu'il n'était pas euh, enfin, franchement dans la shortlist des personnes qui devaient, qui étaient appelées à devenir président à gauche. Euh, on, on pensait beaucoup à DSK, etc. Mais lui aussi, quelque part, il, euh, de manière moins visible, il fait un jeu de don et contre dons avec les milliardaires.
1: C'est une des découvertes de l'enquête, c'est que François Hollande, a priori, on dit il est sympa, il est drôle, il, t- il textote tout le temps avec les journalistes, etc. Mais il était moins rencardé avec les patrons de presse que ne l'était Sarko. Et apparemment, sa compagne de l'époque, Valérie Trierweiler, qui était à la fois embauchée de Bolloré sur ses huit et de Lagardère chez Match, lui disait, mais François, il faut que tu copines avec les patrons de presse si tu veux être président. Ce n'est pas juste les journalistes. Bon. Et, et ce qu'on découvre, c'est que François Hollande, très tôt, dès 2007, a été petit-déjeuner chez Vincent Bolloré pour se faire copain. Hein a Réussi à faire la paix avec le système TF1 Martin Bouygues. C'était un exploit quand on voit à quel point TF1 a poussé la droite et les sarcosismes en disant euh, vers 2011, à la fin du quinquennat Sarko. Martin Bouygues en a un peu marre de Sarko, il sent que le PS va peut-être arriver au pouvoir, donc il a, il a un peu gêné. Et là, à ce moment François Hollande vient faire un petit déjeuner avec Martin Bouygues et ces messieurs s'arrangent. Et en fait, le PS fait la paix avec TF1. Donc euh, Hollande a été habile pour essayer de récupérer un peu ses oligarques en sa faveur, pour récupérer quelques miettes de complaisance médiatique, par exemple que TF1 arrête de, de l'attaquer. Euh, il a considérablement été déboloré à Mont- au capital de Vivendi à partir de 2012, quand il était à l'Élysée, en déminant le terrain en permanence pour Bolloré jusqu'en 2015. Donc il a été l'un des principaux artisans, avec son conseiller Bernard Poignon, de la montée en puissance de Bolloré dans le système Vivendi. Donc à un moment donné, François Hollande a une grosse responsabilité dans les dérives. En plus, la gauche s'était toujours engagée à limiter la concentration dans les médias, y compris dans la campagne de 2012. Ils n'en ont strictement rien fait. Donc on a maintenant une, une république française un peu bananière qui dérive de plus en plus loin de la démocratie. Quoi.
0: Et aujourd'hui, François Hollande accuse... Enfin, il... Il traite... Vincent Bolloré d'intégriste catholique, comme s'il n'avait pas finalement...
1: C'est une vaste, vaste fumisterie. François Hollande a créé un raideau de fumée avec la loi Bloch en 2016 pour faire mine de s'intéresser à l'indépendance des médias. Franchement, c'est n'importe quoi. François Hollande a été l'un des plus dangereux présidents de la République en termes de liberté de l'information récemment. Beaucoup plus hypocritement que Nicolas Sarkozy. Mais je veux dire, enfin, le bilan aujourd'hui de l'info en France, c'est quand même le bilan de la Hollande euh, Même si Macron a remis une pièce dans la machine, enfin, là, vraiment, aucun des trois derniers présidents n'a pris conscience de la de la situation et ils se piègent eux-mêmes parce que le problème c'est qu'aujourd'hui un candidat à la présidentielle il doit aller voir les électeurs mais comment accéder aux électeurs sinon par les médias donc il faut passer par euh, bonjour monsieur Bernard Arnault est-ce que je peux dire quelques... non excusez-moi ah, euh, peut-être Vincent... Ah, non, Vincent Bolloré vous c'est Zemmour d'accord euh, Patrick Drahi non pardon vous êtes copain avec Macron enfin c'est invraisemblable je donne un exemple Bernard Arnault LVMH sa fille, Delphine Arnault, la femme de Xavier Niel, habille gratuitement la première dame de France depuis des années. Enfin, je ne sais pas, peut-être la République peut lui payer une robe, à Brigitte Macron, enfin, je ne sais pas. Et par ailleurs, quand Brigitte Macron dit « Tiens, bah, je créerais bien des instituts d'évocation pour l'emploi pour aider les jeunes défavorisés à s'en sortir », ce qui est pas mal, qui finance ces instituts à Valence, à Clichy-sous-Bois et à Roubaix Le groupe LVMH. Donc, et que fait Bernard Arnault Il appelle à voter Emmanuel Macron. Donc en fait, le, le groupe le plus riche de France, la, la boîte de luxe la plus euh, connue du monde, euh, finance les écoles de la Première Dame, habille la Première Dame. Enfin, À un moment donné, si on pouvait juste distinguer un peu et les choses… – Et paye pas trop ses impôts en France. – Et par ailleurs, parfois, peut avoir des problèmes de, 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 d'évasion fiscale ou de polémique par rapport à ça. Euh, et puis c'est un monsieur tellement puissant que par ailleurs, quand il infiltre des journaux de manière totalement illégale, comme il l'a fait au journal Fakir de François Ruffin via Bernard Squarsini, l'ancien espion du président Sarkozy, avec des méthodes inacceptables portant atteinte à, à la démocratie, etc. Euh, et ben qu'est-ce qu'il fait pour éviter un procès ben, Apparemment, il donne 10 millions d'euros et puis il évite un procès. Donc, on est dans un pays où la justice est quand même très tendre avec les puissants, très dure avec les petits, parce que je rappelle quand même que quand un smicard se prend un radar à 135 euros, lui, par contre, va falloir qu'il paye. Et si par hasard il veut prendre un avocat, il ne peut pas le payer. Donc là, il y a un moment donné que ça dysfonctionne, les, les gens français sont en colère, ils ont été dans la rue en 2018, ils ont raison, euh, on se fiche de quoi.
0: Alors,  – – Une des passions communes des oligarques et de nos dirigeants, les deux camps s'entraident volontiers, c'est leur passion pour, leur censure, pour la censure. Et justement, en parlant de Bernard Arnault, le système Arnault, bon, il a maltraité François Ruffin, l'a espionné, ce qui, ce qui peut rendre fou hein, de se sentir espionné par quelqu'un qui par ailleurs a été avant un espion de la République et qui s'est mis au service du privé. Mais il a aussi été, ce système Arnault, très violent avec l'équipe de compléments d'enquête, notamment avec Benoît Duquesne, qui est décidé euh, il est décédé quand même très triste et très, euh, comment dire, sous euh, pression. Sous pression. Et Benoît Duquenne, qui a d'ailleurs été mon professeur de journalisme à, à l'époque, une époque antédiluvienne, euh, mais euh, on se rend compte donc euh, euh, que vraiment, euh, ils peuvent aller très, très loin. Euh, Notamment, ouais, ce qui s'est passé avec complément d'enquête éduquée
1: bah, pour, pour résumer, donc on parle souvent des procédures Bayon du groupe Bolloré, avec raison, mais on découvre qu'en fait, le groupe LVMH utilise aussi la justice depuis des années pour mettre des pressions absolument terribles sur des journalistes. Ça a été vrai contre une consoeur de l'AFP, Sylvie Maligorne, dans les années 90. Pression terrible, plainte, un an, audition par la police. Un peu, elle s'est sentie un peu lâchée par la direction de l'AFP face à Bernard Arnault. Elle en est ressortie brisée en disant que ce type était effrayant. Il a recommencé plus récemment, c'est moins connu, avec France Télévisions. En 2000, fin 2013, Tristan Vallex lance une enquête avec complément d'enquête sur l'Empire Arnaud, l'Empire LVMH, il se vante d'être le le champion du luxe à la française, etc. Mais c'est aussi un énorme annonceur dans la presse française, donc il il a un pouvoir d'influence par ses annonces publicitaires des groupes de luxe considérables, et puis c'est aussi quelqu'un qui a en fait racheté des tas de marques de luxe, mais qui souvent délocalise la fabrication en Roumanie ou dans des pays moins chers, tout en euh, entretenant le mythe de l'artisan qui euh, construit les mâles Vuitton à manière en région parisienne. Bon, c'est pas tout à fait vrai, plein de pièces, des bottes Vuitton sont maintenant fabriquées en Pologne par des petites mains payées euh, très peu cher, donc euh, Valex a mis ça en lumière, également euh, François Ruffin dans, dans son film Merci Patron, et, et en fait Bernard Arnault-Evnevache n'a pas a eu beaucoup de mal à supporter euh, qu'on, qu'on éclaire un peu son empire. C'est quand même une des premières boîtes de France. Et donc, ils ont commencé avec Nicolas Bazir, le secrétaire général de l'VMH à faire exercer des la pressions Nicolas Bazir qui était
0: euh, euh, un, un, un très proche d'Edouard Balladur. –
1: D'Arcade d'Edouard Balladur, parce qu'en plus, tous ces gens, si vous voulez, entre la politique de droite, LVMH, ils s'embauchent, ils se recrutent. Bon. Donc, euh, Bazir et Bernard Arnault ont fait exercer sur t- euh, Benoît Duquenne, début 2014, des pressions… Invraisemblable, totalement insidieuse, perverse, une plainte pour que Duquesne fasse pression sur son reporter Tristan Valex pour qu'il calme le jeu dans l'enquête LVMH. Par exemple, à un moment donné, on dit à à Tristan Valex que bah non, tu n'iras pas en Roumanie enquêter sur les les, les petites filiales de de, de LVMH. C'est très dur. Valex se bat, son son, son patron lui met la pression et et apparemment ils ont. Son patron
0: lui répercute en réalité les pressions qui lui sont mises et on ne sait pas jusqu'où. Euh, finalement on ne le saura pas puisqu'il n'est plus là, jusqu'où euh, euh, ce groupe, euh, ce, ce Bernard Arnault et ses gens sont allés dans la
1: déstabilisation, euh, une déstabilisation qui allait jusque dans la vie privée de, de Benoît Duquesne – Alors, il, il semblerait que Bernard Squarcini euh, au moment où l'Empire LVMH commence à s'inquiéter du portrait qui arrive de, de Bernard Arnault, l'Empire LVMH regrette ce portrait, est embêté, et, euh, et quand, quand Valex finit par interroger Bernard Arnault sur son, son installation temporaire en Belgique, et l'hypothèse qu'il ait souhaité devenir belge pour peut-être des raisons fiscales, euh, à ce moment-là, il y a panique au système LVMH, au printemps 2014, ils vont missionner Bernard Squarcini, donc ancien espion de Sarkozy, pour venir sur le dos de, 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 de Benoît Duquenne, enquêter auprès de proches qui ont travaillé avec avec lui, sur son comportement, comment il se comporte par rapport à ses collègues. Et euh, d'après euh, une témoin qui nous a raconté un déjeuner avec Soarsigny, il, il, il s'intéressait aussi aux, aux affaires de femmes de Benoît-Duquenne. Donc euh, aller chercher dans la vie privée des gens, comme on l'avait fait avec euh, François Ruffin chez Fakir, c'est quand même extrêmement douteux. Euh, Benoît-Duquenne était extrêmement déstabilisé dans cette période. Il en est sorti en disant, je, je, j'avais sous-estimé la puissance de l'argent, ça a été affreux. Il dit ça quelques jours avant sa mort, en juillet 2014. Et il va être retrouvé mort sur sa péniche euh, juste après d'une, d'une crise cardiaque. Donc il est mort dans une grande souffrance, dans une grande... De pression de cet énorme empire du luxe. Et le pire, c'est que juste après sa mort, la pression de LVMH va continuer sur Tristan Valex. Euh, plainte euh, discrète, opaque, il est convoqué par la police, ça va durer plus d'un an. Euh, des photos, euh, des filatures par des officines privées à Bordeaux pour essayer de discréditer France Télévisions, photos données à la police qui va du coup mettre la pression sur Valex, enfin, c'est invraisemblable. Et quand quelques années après, on essaye d'obtenir cette plainte, on demande des explications à LVMH, la justice refuse de donner la plainte et LVMH refuse de répondre. Donc on est dans une opacité totale euh, sur un truc qui est complètement scandaleux.
0: – Et pourtant, on devrait avoir le droit de savoir, c'est une plainte, c'est quand même quelque chose qui euh, devrait être communiqué. Alors, pour revenir à Emmanuel Macron, euh, euh, et pour parler d'un cas récent, enfin pas à Emmanuel Macron, mais au moment où Macron est, est président, tu racontes dans ton livre comment euh, l'émission quotidien qui passe sur TMC, une chaîne du groupe Bouygues, a censuré une enquête sur les armes françaises utilisées au Yémen, là où il y a une guerre atroce qui se mène. Et cette enquête est finalement sortie sur le site indépendant Disclose.
1: Oui, alors s'il y a de plus en plus de grosses enquêtes quand elles naissent encore dans des grands médias publics ou dans des grands médias privés, souvent elles finissent par être étouffées et elles finissent par partir euh, des fois dans des sites indépendants. Donc c- cet exemple, en fait, c'est en, en 2018. Euh, Valentino Berti, reporter à, à Quotidien, obtient un document secret défense incroyable qui prouve qu'en fait, depuis deux ans, et Macron et Parly mentent dans tous les plateaux sur la question des armes françaises au Yémen. Je rappelle que la France a donné tout un tas d'armes vendues à une coalition saoudienne qui met la pression sur les civils du Yémen. On sait que des les armes françaises probablement sont utilisées, mais la France dit pas du tout, on n'a pas cette info, pas contre les civils et tout. Et le document récupéré par Roberti prouve que euh, non seulement les armes françaises sont postées tout autour du Yémen, braquées sur les civils, mais surtout que les autorités françaises le savent. Et donc elles mentent dans les médias depuis des années, les macronistes mentent en prétendant que les armes françaises ne servent pas au Yémen. Et c'est quand même un énorme scoop. Et alors là, il se passe un truc incroyable. Pression du ministère de la Défense sur Bangoumi, – Disparition de l'enquête bon, de Valentina Berti. – De
0: production de Yann Barthès euh, qui travaille pour TMC.
1: – Et euh, disparition de l'enquête sous prétexte… Alors alors que Valentina Berti a le scoop, elle a été voir la ministre de la Défense, bon, qui s'est enfuie, qui ne veut pas répondre, mais enfin ça arrive, hein. euh, et, 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 et l'enquête disparaît, et pire que ça, la DGSI va ouvrir, donc, euh, va, ouvrir une enquête, va euh, venir euh, convoquer Valentina Berti dans, le, dans les rez-de-chaussée du contre-espionnage français comme si c'était une terroriste, lui mettre la pression, elle est enceinte à l'époque, euh, son employeur, donc, euh, Bangoumi lui demande de pas. De pas en parler, donc tout ça se passe secrètement, comme si on pouvait dissimuler les pressions qui s'exercent sur une journaliste, comme si on pouvait censurer un scoop pareil, enfin c'est invraisemblable. Et, et, et l'État Macron est tellement sûr de lui qu'il va finir par convoquer, comme à plus tard, une dizaine de journalistes pour leur mettre la pression pareil dans les locaux de la DGSI sur cette affaire de l'armée ymen. et là ça finit par choquer quelques confrères qui révèlent le truc. Et tout d'un coup, on s'aperçoit qu'en fait, enfin, on découvrira, j'ai découvert, en fait, que le scoop des armées yamennes qui était finalement sorti chez Disclose, un site indépendant, et eh bien en fait, c'est chez Martès qu'il aurait dû sortir, mais le système Mangoumite euh, l'a bloqué. Quoi. Euh,
0: Jean-Baptiste, est-ce qu'on peut espérer que l'investigation continue au sein du service public Parce qu'on voit qu'un des points communs de nos trois chefs d'État, Sarkozy, Hollande et Macron, c'est leur obsession du contrôle de France Télévisions et le, le, le gros problème qu'ils ont avec, le service, avec l'investigation sur le service public. Est-ce que demain, ils, vont, ils, ils pourraient finalement réussir à casser euh, cette investigation qui a quitté Canal et qui est aujourd'hui euh, quasiment uniquement sur le service public
1: je pense qu'elle est déjà malheureusement un peu affaiblie dans la service publique Après, je ferai quand même un préalable. Il y a eu depuis 2011 sur France Télé un énorme printemps de l'investigation. Je parle de la naissance de, de Cash Investigation, qui est l'une des meilleures euh, émissions jamais inventées par la télévision française, euh, créée, euh, créée au sein de l'agence Première Ligne avec Élise Lucet, euh, Laurent Richard, Paul Moreira, Luc Hermann, etc. Euh, donc il y a eu vraiment un boulot formidable, surtout à une époque où il y avait une petite euh, émulation avec Canal, on se tirait la bourre avec les copains, ça avançait, il y avait des, vraiment des très bonnes émissions d'enquête. Delphine Arnott ne viendra jamais dire qu'elle va euh, abîmer ou arrêter l'investigation. Parce que c'est plébiscité par le public, euh, par les gens qui payent la redevance, enfin, les gens veulent de la vraie info, c'est clair. Donc c'est très difficile de, 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 de tuer demain matin Élise Lucet. En revanche, ce que montrent les témoignages que j'ai recueillis de producteurs, de réalisateurs qui sont des dizaines dans Paris à m'avoir confié ce qui se passait, c'est qu'en fait, derrière l'arbre qui cache la forêt, complément d'enquête avec Valex qui fait un boulot formidable, derrière Élise Lucet, il y a un, un resserrage euh, éditorial très strict dans le système France Télé, et notamment parce que quand Bolloré a tué l'investigation sur Canal, Airnot, avant il y avait France 3, France 5, France 2, plusieurs guichets, les producteurs, pouvait proposer à plusieurs chaînes, elle a tout rassemblé la partie documentaire de France Télé aux mains d'une seule personne en 2019, Catherine Alvarez, un guichet unique qui a droit de vie ou de mort sur la plupart des projets français à part Arte. Et donc en fin de compte, ce que disent les producteurs et les réals, c'est que dès que ça dérange un peu l'histoire officielle, dès que, c'est, dès que c'est pas tout à fait politiquement correct, dès que c'est un peu embarrassant, en gros c'est non, et puis on sait jamais pourquoi. Et ce qui est dangereux, ce qui est embêtant, c'est que le public le sait pas. C'est une censure à bas bruit que personne ne voit, personne ne peut parler, parce que le premier type qui va balancer que tel projet formidable a été refusé, je pense notamment à Jacques Cotin qui voulait enquêter sur comment les milliardaires ont fait monter Macron à la présidence, eh ben, le premier type qui balance, ça, il ne bosse plus demain enfin, avec France TV. Donc, il n'a plus de boulot. Donc, tout le monde se tait et tout le monde est furieux. Donc, là, il y a quand même un gros souci. Mais évidemment, Ernotte met toujours en avant les émissions qui continuent à faire de l'investigation. Il y en a, mais euh, vraiment, euh, derrière, ça, voilà, ça censure grave. Quoi.
0: On a l'impression que, justement, euh, Macron impose à Delphine Ernotte une sorte de rapport de force brutale pour… Euh, Mettre la pression sur elle et puis euh, qu'elle répercute finalement cette pression sur euh, les figures d'investigation sur le service public comme Élise Lusset, que Emmanuel Macron n'apprécie absolument pas.  – – Est-ce que c'est une tout bonne analyse
1: ?– C'est, c'est, c'est é- éternelle perversion du système, c'est que le pouvoir exécutif en France a droit de vie ou de mort sur la redevance, la pub, le budget de France Télé, rappelons que quand Macron arrive en 2017, première chose qu'il dit, je veux 50 ou 60 millions d'euros d'économie par an, euh, donc pression très forte financière, et derrière une pression évidemment éditoriale. Quand le président de la République euh, crie sa colère au cœur de l'Élysée contre une émission de, de complément d'enquête en septembre 2017, ce n'est pas anodin, c'est-à-dire que les macronistes euh, n'ont pas du tout envie que le service public fasse un travail d'enquête qui peut les, les, les égratigner. – et ils ont eu un tel moyen de pression sur Delphine Ernotte, À la décharge de la patronne de France Télé, bah, elle n'est pas sûre que son budget va être renouvelé. Ses conditions de nomination, quoi qu'on en dise, ne sont pas du tout indépendantes. La politique influe, pèse sur les nominations des dirigeants de l'audiovisuel public. Donc, elle a peu de marge de manœuvre. Et, quelque part, elle a été renouvelée, à mon avis, en donnant des garanties aux macronistes que, que voilà, on n'allait pas trop les déranger. Et ce n'est pas un problème de Macron. Tous les présidents peuvent utiliser ce levier en France. Sarko l'a fait. Macron le fait. Si le demain c'est Zemmour, il aura un moyen de pression sur l'audiovisuel public considérable donc il y a un problème de démocratie on peut pas demander à tous les français de payer la redevance pour payer ça et ne pas instaurer un peu plus de transparence dans la façon dont c'est euh, dans les, les dirigeants de france télé sont, sont, sont nommés
0: alors le, le livre il est riche en fait on ferait des heures en parler on, on, on ne l'effleurerait que vraiment de manière très partielle donc on va pas éterniser cette conversation mais en fait une, une, Petite dernière anecdote, enfin, sous Emmanuel Macron, une des fermes à fake news a été localisée, parce qu'on parle beaucoup des fake news, l'État euh, dépense des budgets contre les fake news, les gros groupes dépensent des budgets contre les fake news, Google, Facebook, etc. Et on s'est rendu compte que sous Emmanuel Macron, une des fermes à fake news a été localisée au moins d'un passé récent à l'Elysée. Tu le racontes.
1: – Alors, tu fais allusion à quelle affaire
0: ?– ah ben, En fait, à ces il y a, les affaires, il y a les affaires Benalla où, en fait, on distille des informations… Euh...
1: – Pourquoi c'est dangereux, cette espèce de poids des politiques sur l'information ou, ou des milliardaires C'est parce que, euh, même sans si on s'en rendre compte, au bout d'un moment, à force de tordre le bras des journalistes, de leur empêcher de la possibilité de travailler, de, de couper les budgets, de virer des gens des rédactions, et eh bien finalement, on tombe dans la propagande. Et je donne juste un exemple, quand, quand Alexandre Benalla, euh, qui est quand même un, un voyou de l'Élysée, hein, se prend pour un policier au point d'aller molester les manifestants la rue habillée en policier avec un, un brassard police, etc. Il euh, y a quand même un problème de dysfonctionnement de l'État, on va dire. Et à ce moment-là, euh, Tahab heureusement, elle a fait des images hop et chope le visage de ce type... – Et on va découvrir quelques semaines plus tard que c'était le principal, un des principaux euh, proches de, de, de Macron. Euh, que font euh, les communicants de l'Élysée, euh, Ismaël Emélien et les autres et ben, Ils vont aller chercher euh, des images euh, prises ailleurs d'un type qui n'a rien à voir avec euh, le jeune molesté par Benalla, qui a jeté une chaise, et il va mélanger ça avec une autre vidéo, et un compte macroniste sur Twitter va diffuser ce truc-là, et Sibeth il va dire aux journalistes, regardez bien ce truc-là, ça prouve que Benalla n'est pas celui qu'on croit, sous-entendu le type molesté était en fait un voyou violent contre la police, sauf que ce n'est pas le même monsieur. Donc on, euh, les conseillers de l'Elysée se prennent pour les gens qui sont responsables d'informer la population, chopent des vidéos, les mélangent, font de la fake news, les balancent sur un compte de l'Elysée, mais pas assumé, parce que c'est Pierre le Texier, le Patron numérique de la République En Marche qui va accepter de relayer ce truc-là. Et si Betendia et Discretos dit aux journalistes regarder ce truc-là. Donc on est en pleine désinformation par des gens de l'Elysée. Moi, je ne paye pas mes impôts pour que les gens de l'Elysée fassent de la désinformation. Et bien, c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est parfaitement scandaleux. L'affaire Benalla est scandaleuse. Maître Michel Marchand, qui est quand même une voyoute de la République au cœur de l'Elysée, c'est proprement scandaleux. Elle n'a rien à faire à l'Elysée, Michel Marchand. Je suis désolé. Enfin, moi, c'est le palais de la République qui ne doit pas faire travailler des gens comme ça. Et donc on se moque de nous, suis Macron, totalement. Quoi.
0: Donc Sarkozy 2007, Hollande 2012, Macron 2017, on ne sait pas qui sera élu en 2022, mais on peut déjà imaginer pour qui vote nos oligarques aujourd'hui  –
1: – Alors, je crois que Bernard Arnault a d'ores et déjà annoncé qu'il allait renouveler son soutien à Emmanuel Macron. Bon, les autres, je ne sais pas, Vincent Bolloré, c'est compliqué, parce que lui, il serait en froid avec Macron, mais son fils un peu moins. Donc, euh, Martin Bouygues, enfin, je ne sais pas, en tout cas, ils vont avoir un poids considérable sur l'élection, enfin, euh, ça c'est sûr. Et euh, y, alors, il y a deux options face à cette situation. Soit c'est l'option Julia Cagé, Benoît Hué, qui ont publié un bouquin formidable avec une boîte à outils sur comment changer le système, en demandant à Emmanuel Macron « Est-ce que vous voudriez bien améliorer un peu la démocratie et la transparence de la presse en France Moi, Moi, je pense qu'en fait, et c'est un peu ce que j'ai découvert dans cette enquête, ce système étouffé, c'est une coproduction entre les milliardaires et les politiques et les gens de l'Élysée. Ils sont d'accord. Quand quand Vincent Bolloré a éradiqué l'esprit canal, François Hollande était derrière en complicité. Il n'a pas bougé. Il lui a donné des feux verts. Donc, c'est une coproduction très dangereuse entre les politiques et les milliardaires. Et donc, moi, je ne pense pas, malheureusement, que les auditions au Sénat, les tentatives, tout ce qui est agitation un peu médiatique pour faire semblant qu'on se préoccupe du problème, j'y crois pas. En revanche, il y a une révolution en cours formidable aujourd'hui, c'est que la population en a tellement ras-le-bol qu'elle finance des médias indépendants votre ou d'autres. Et à mon avis, ça, c'est, la, c'est par là que va venir la subversion. Et c'est par là que la révolution de l'information va se faire en France par les médias indépendants.
0: – ma, ma, ma petite idée pour la campagne, c'est en fait d'élargir les mécanismes. Aujourd'hui, en fait, quand euh, quelqu'un qui paye des impôts fait un don aux médias ou euh, à un autre média indépendant, s'il fait un don de 100 euros, il a 66 euros de défiscalisation. Ça veut dire que, quelque part, il y a tout un écosystème qui se nourrit de la classe moyenne, celle qui paye les impôts. Mais on pourrait imaginer élargir ce système à du crédit d'impôt, y compris pour les gens qui ne, sont pas, qui ne payent pas les impôts sur le revenu, parce qu'ils payent des impôts par ailleurs, et le crédit d'impôt permettrait à des gens de la Courneuve, ou alors à des gens de Denain, de, 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 de villages et de villes pauvres, finalement, d'abonder eux aussi les, les, les médias qu'ils aiment, et de se faire un crédit d'impôt. Je lui un petit crédit d'impôt de 30% sur les abonnements de 12 mois, en fait, quelque chose Été créé, mais de manière très restrictive. Mais je pense que aller vers le crédit d'impôt, c'est-à-dire donner aux citoyens la possibilité de financer euh, les médias qu'ils aiment et, et, et de voilà d'être un peu aidé parce que ces médias participent de la démocratie je pense que ça peut être une piste viable il y a
1: une autre petite réforme très simple qui coûterait pas cher il faut savoir que on paye ce système euh, de propagande on le paye par les aides à la presse qui vont beaucoup dans la poche des milliardaires qui ont pris le contrôle des journaux mais on a un je crois par exemple Capte entre je crois que c'est 29% des aides à la presse pour le Parisien et les Échos je suis pas certain que ce soit à, à nous les contribuables français d'aller financer la presse du milliardaire le, 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 le plus riche de France, et par ailleurs on, on paye la redevance. Moi j'ai une petite idée aussi, je dis à la fin du bouquin, est-ce qu'on ne pourrait pas autoriser aussi, on pourrait faire un truc genre libérer la redevance, c'est-à-dire autoriser les citoyens à progressivement, pour ne pas déstabiliser l'audiovisuel public, mais à progressivement pour affecter une petite partie de la redevance à un média indépendant de leur choix. Ça pourrait être la première année, 10% de la redevance, 14 euros pourraient être affectés par ce qu'ils souhaitent à un média indépendant de leur choix. Puis la deuxième année peut-être 20%. Il faudrait peut-être pas aller trop loin pour pas, euh, voilà, pour, pour pas euh, trop euh, freiner le financement de, de Radio France et de France Télé, mais en tout cas, ça serait une mesure très simple qui ne coûterait rien à l'État et qui permettrait de développer les médias indépendants. Je pense que c'est la seule issue en France aujourd'hui.
0: Ben, on espère en tout cas qu'on en parlera lors du débat pour la présidentielle. On ne finira pas cette émission sans parler de ton nouveau bébé, off-investigation. Nouveau bébé qui est déjà menacé par les assauts de Vincent Bolloré.
1: Mais disons que Vincent Bolloré n'a pas apprécié que, que je, je continue à dire ce qui s'est passé en coulisses à Canal, notamment dans un film récent de Reporters sans frontières. Et donc, il a décidé de me faire un procès. Et dans un an, je suis convoqué au prud'homme. Et il va me réclamer des sommes d'argent importantes. Donc, ça va rendre difficile le fait de réinvestir dans ce média indépendant off-investigation. Donc, le problème, c'est que Bolloré, non seulement il met la main sur une grande partie des médias français, il, Bon, il les droitise, ça, il a le droit d'être de droite. Mais quand un petit canard indépendant essaye de se créer, c'est pareil, paf, on lance une procédure qui va durer des années et qui va nous rendre plus difficile l'investissement dans off. Donc, you <laughs> c'est pénible
0: et – et même, si même si vous ne, ne perdez pas d'ores et déjà vous êtes obligé de dépenser beaucoup d'argent en frais d'avocat alors que c'est une toute petite structure
1: – Or notre campagne Kiss qui, Kiss qui, qui, n'a pas encore permis de rembourser la série Emmanuel un homme d'affaires à l'Élysée, puisqu'il nous faudrait à peu près euh, de, 250 000 euros pour, pour la rembourser on est à, à 190 donc euh, c'est dur et, et voilà et si euh, je dis aux gens voilà, si vous voulez voir cette série indépendante sur Emmanuel un homme d'affaires à l'Élysée, aidez-nous et parle, parlez-en encore – Et
0: au-delà de, de cette série il faudrait qu'il y ait d'autres séries donc il faut quand même un peu de rap dessus. Euh, voilà, qu'est-ce qui se banque bon Il faut financer off-investigation, financer le média, financer les médias indépendants, c'est extrêmement important. Des fois, ça coûte le prix euh, d'un, d'un café, ça coûte le prix euh, euh, d'une... Euh, d'une belle chemise, mais je pense que l'information vaut ce prix-là. Alors, Offre Investigation s'est lancé dans une série audiovisuelle qui retrace sans complaisance ce mandat Macron qui est en train de s'achever. Et parmi les sujets que vous abordez, il y a les Gilets jaunes, c'est dans le documentaire à venir, Gilets jaunes, le maintien du chaos de Yanis Mamji et de Roma Morriconi. On regarde un extrait. Faute d'une décision présidentielle, Jérôme Rodriguez a dû se battre en justice. Suite à la mise en examen du policier auteur du tir, il a fini par obtenir de la commission d'intimisation des victimes d'infraction une indemnité de 30 000 euros. De l'argent qui lui a permis de payer essentiellement ses frais d'avocat et de subvenir aux besoins de ses deux petites filles. Mais que représente cette somme quand
2: on a perdu son œil à vie Je l'ai déjà dit à maintes reprises, psycholo- psychologiquement c'est très compliqué. Il y, a des jours, il y a des jours où c'est comme un immeuble. Je suis dans ce putain d'ascenseur. Je vais monter très, très haut parce que je vis des choses formidables. Hein dans la rue, les... Parce que même là, hein, tu sais, le temps de venir vous voir, euh, je me fais alpaguer trois fois euh, sur des euh, Je ne suis pas gilet jaune, mais... Euh, tu vois, ou où... Enfin, j'ai eu cinq embrouilles en trois ans dans la rue et encore c'est des mecs super courageux de la fenêtre, ils te traitent de connard donc tu vois je, je monte très très haut et puis euh, je descends très très bas pour, euh, pour rien des fois c'est tu sais, des petits faits euh, psychologiques donc c'est, c'est très très compliqué c'est très compliqué parce que t'as mal au ventre on, t'as une gastro où on te file un imodium et un bol de riz tu te reposes 24 heures et tout va bien le lendemain et là déjà de trouver le nom de ce que tu as dans la tête c'est compliqué. Et euh, d'avoir le, le bon traitement, c'est compliqué. Donc, il euh, y a des, des phases de, de shutdown. Et des fois, ça, ça se voit euh, euh, sur ma page où je vais disparaître pendant une semaine parce que, euh, parce que je ramasse. Je ramasse énormément. Mais bon. Nous montrons ce
1: moment à Michel Delpuech, qui était en poste quand Jérôme Rodriguez a perdu son œil.
2: Tu vois, je, je montre très haut. Et puis, euh, je les sens très très bas pour, euh, pour rien, des fois, pour tu sais, des, des petits faits euh, psychologiques. Donc, c'est, c'est très très compliqué parce que je ramasse. Je ramasse énormément.
1: Ça, quand vous voyez ça, euh,
2: quelle est votre ouais, réaction Encore une fois, moi, je, j'ai vu ces images-là avec, euh, avec une forme de gravité. Euh, parce que nul ne peut être d'abord indifférent à, à cette situation euh, que personne n'a souhaité, que personne n'a souhaité. Euh, évidemment, évidemment, et moi, un homme en, en détresse, en difficulté, et tout ce que je peux souhaiter pour lui, c'est qu'avec le temps, il ait la force et les ressources nécessaires pour euh, surmonter ces, cette cette période extrêmement cruelle pour lui qu'il doit vivre, et je comprends tout à fait ce qu'il, peut, ce qu'il peut éprouver.
0: Alors, l'extrait est fort, la tonalité absolument différente de celle de l'interview qu'Emmanuel Macron a récemment accordée à TF1 et où il a parlé des Gilets jaunes. Alors, les journalistes et lui ont mis en place une sorte de chorégraphie qui a attribué la, la, la violence aux manifestants et qui a complètement éludé la violence de l'État qui s'est abattue sur les Gilets jaunes. Je ne sais pas si tu as vu, vu ce, cette séquence-là.
1: Je suis passé un peu devant TF1 il y a un mois pour voir Macron, puis j'avoue que... Bon, je n'ai pas eu le sentiment de voir beaucoup de journalisme. Enfin, pardon, je ne sais pas comment dire. Enfin voilà, Je ne suis pas resté. Mais c'est vrai que l'affaire des Gilets jaunes, c'est un des, des plus grands dénis du, du quinquennat. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même la plus grande violence dans la rue, de, de part et d'autre, mais notamment de la police, qu'on ait connue, je crois, depuis euh, mai 68. Euh, et en permanence, un certain nombre de, de médias, des milliardaires soutenant Macron, ont braqué leur projecteur uniquement sur euh, c'est que des gens d'extrême droite, c'est que des casseurs, c'est ci, si, c'est ça. Quand c'était les mecs des banlieues qui se révoltaient, on disait c'est des Noirs ou des Arabes. Là, c'était des petits blancs qui arrivaient, des provinces, des campagnes qui arrivaient juste pas à mettre de l'essence dans leur bagnole. Et on a réussi aussi à criminaliser ces gens-là. C'est-à-dire qu'en fait, ceux qui tiennent ce pays, qui en profitent, qui sont installés en haut et qui gagnent bien leur vie, criminalisent tous les pauvres qui se révoltent, quels qu'ils soient. Mais là, ce qui était formidable, c'est qu'on ne pouvait pas dire si c'était des Noirs ou des Arabes, c'était que des Blancs. Donc en gros, tu avais les policiers, c'était leurs oncles et leurs tantes. Euh, dire. Donc c'était intéressant, quoi. Mais, mais la violence a été totale. On a utilisé des armes de guerre pour tirer dans les yeux des, des Français. Il y a eu des milliers de blessés. Et on a un pouvoir macroniste qui continue à s'installer dans une espèce de bonne conscience en disant qu'il a bien fait le, le, le travail. Donc l'enquête et de Yanis Manizini… les jeunes qui étaient vilains. Oui, donc, l'enquête de Yanis Mamdi raconte une, une crise sociale, une révolte sociale. Euh, je rappelle quand même que la France s'est constituée par des révoltes. Hein. Si Macron est là, c'est parce qu'il y a eu quand même 1789, sinon on serait encore sous les rois. Enfin, lui, des fois, il aimerait bien être encore sous les rois, mais moins, un peu moins. Donc, 1789, voilà, la prise de la Bastille, ça ne se passe pas euh, tranquillement. Oui, il y a de la violence, il y a de la révolte populaire parce qu'il y a de la colère il y, y a de l'injustice. Donc, euh, cette crise des Gilets jaunes, Yanis a essayé de la, de la raconter de manière assez distanciée et honnête. Et ce qui est frappant, c'est que l'ancien préfet de police de Paris, qui a été un des bras armés de la répression de ce mouvement, euh, est dévasté. Aujourd'hui, il nous dit gilet jaune, c'est des gens en détresse. Euh, il a été viré d'ailleurs par les macronistes et c'est un des, un des moments forts du, du doc.
0: Ben, ce doc va sortir bientôt et euh, 28 janvier. Euh, le 28 janvier sur Off et, et Investigation. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de Off Investigation, à leur chaîne Twitter, aussi à leur newsletter pour être informé en temps et en heure. C'est un travail d'actualité, mais aussi c'est un travail d'histoire parce que c'est l'enjeu aussi si on ne raconte pas de manière indépendante de ce qui se passe, demain on ne sera même pas ce qui s'était passé. Alors merci beaucoup Jean-Baptiste d'avoir eu cette conversation avec nous, merci du boulot que vous faites, notamment avec Yanis Ndemamdi et Bromain Moriconi, qui sont des anciens de la maison. Je rappelle le titre de ce livre passionnant, L'Élysée et les oligarques contre l'info, aux éditions Les liens qui libèrent, je rappelle aussi, et encore, au risque de, d'en faire trop, que le projet Off Investigation poursuit sa levée de fonds citoyens sur le site KissKissPankBank, et qu'il reste juste quelques jours au moment où cette vidéo sort pour faire un geste. Alors soutenez Off Investigation, soutenez le média, soutenez les médias indépendants. C'est mon dernier mot.